0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，说起了台湾的文化历史，特别是人的心灵，我想。有一首歌绝对会触动所有台湾人的心理，为什么？因为这首歌经历过台湾整个成长的过程，想到这首歌，他就会想到他的姐姐妹妹，想到自己的亲人，想到自己成长的经历。那首歌叫做《孤女的愿望》。1 9 5 8年，也就是八二三炮战的那一年，十岁的小小的歌女陈芬兰，她唱出这首歌的时候。立即引起了轰动，唱片大卖，而且还找陈芬兰拍成电影。他随便登台，即使远在任何乡村，都有人开着铁牛车不远千里就跑来，为了看陈芬兰一眼。孤女的愿望，我们朋友不晓得有没有听过哥是这样说的哈。他说：“敲竹门，剥蚕呢？”田庄阿伯啊，人地讲繁华都市，台北对都市，阮就是无依偎，可怜的如意。主细汉就来离开父母的身边。虽然无人替阮安排将来代志，阮想欲来去都市做着如工度日子，也通来安慰自己心内的希这首歌我当然没有唱的很好听但是我想跟我们朋友分享一下。因为那是我童年的时候，住在三合院里面，我几乎每一个姑姑、堂姐啊，所有的人都会唱的，唱着谁首歌，去哪里？去附近的纺织工厂工作，而那个就是1950年代、1960年代台湾社会生活的写照。一个小女孩在没落的农村，走过茫茫人海，到都市里面去，然后。歌后面还有描述说，他问路边的阿伯，哈，说旁边的工厂有没有贴出告示要找人啊？这一步一步要走入城市、走入陌生世界去的一个小小的女孩，要改变她的生命，即使钱再少也没有关系，她一定要改变自己的命运。这个就是一九六零年代到七零年代台湾每一个人都熟悉的一首歌。我记得我有一次啊去南部演讲的时候，讲到这首歌的内容，就一个女性的听众，她感动的一直掉眼泪，一直掉眼泪。她说自己年少的时候，每天唱这首歌，在工厂里面做工，不断不断安慰自己说，只要忍耐个三年五年，为了将来的幸福，一定要甘愿的去忍受它。那就是当时整个。台湾社会里面，无数离开农村、想要进入城市寻找出路的所有女工、所有男性的声音。那个时候，台湾的农村到底发生什么事呢？为什么那么多人想要离开？事实上，农村在土地改革之后，其实已经有所改变了。农民拥有土地，所以农业的生产力大幅提升，农民的收入相对增加了。但是，农民也同时要面对一个问题，就是。他要努力偿还，从耕者有其田得到的那些田地，那些田地要分十年来偿还那些土地的费用，而且偿还的方式还不是用金钱哦，因为政府怕政府没有谷物可以，就是民间缺乏稻谷，所以呢，要求农民要用食物，就是要稻谷运到农会去来偿还，所以当时稻谷的价格是由来政府来定定的嘛，相较于市场。那些稻谷的价格，政府收购的价格不免低个大概两三成左右哈，那等于是说对农民产生了第一层的剥削。那这个时候呢，政府还对农民加征了一笔教育捐，就是要要为了教育而捐的钱。那当然最重要的还是一个稻谷换肥料的制度。我们都知道，台湾的农田因为长期耕作嘛，已经很贫薄。所以没有肥料的话，你那个稻谷是无法收成的。像稻谷啊、蔬菜啊、蔗糖等等，都要用肥料。那么政府就用肥料来统一管理，肥料完全由政府统一配销，放在农会里面，由农会分配给农民。那农民要每年把收成的稻谷用牛车拖着，然后运到农会去，交给农会之后，才能够换肥料回来，才能够做出明年耕作的这种。用途，所以啊，我童年的时候，我就曾经陪着我妈妈呀，或者是我爸爸，为什么？因为他们要运着那些稻谷到我们的农会去。那农会外面就排了一大串的，用牛车拖过来，哦，牛车后面运着稻谷的一包一包的那个稻子哈。那农会要做什么事呢？农会从稻子里面再抽出一点点来检验说，说稻谷的干燥度够不够。如果干燥度不够的话，还要农民运回去再晒几天。因为你干燥度不够的话，当然它的重量会增加，可是容易坏掉啊。但是对农民来讲呢，真的是很麻烦，运来运去。事实上，农民在晒稻谷的时候，也没有想到它到底有多干合不合格。可是政府就通过这个手段控制肥料，用肥料控制农民啊。所以事实上呢，肥料价格呢？无论是台湾自己做的，或者国际上买回来的，大概它只值得稻谷的二分之一，甚至三分之一。可是政府用肥料来跟农民做不等价的交换，那等于是农民交给稻谷之后，在换肥料的时候被政府又剥削了一层。当然蔗糖更不用说了哈。所以有一个经济学家刘进清就曾经说过说，说这是一种农工之间的不等价交换。因为肥料是工业的嘛，那农业的是稻谷，用这种不等价的交换怎么样呢？他说这是一种对于农民的一种剥削，让农业之间的资本通过这样一种剥削，把它的资本流向工业，用这样的方式来扶持工业，达到工业化的目标。这大概就是一般啊经济学理论所讲的哈，新兴工业化国家最常使用的手段。剥夺农民的剩余价值来达到工业化的目标。台湾这方面，哈，被经济学家称为是特别完善而且系统化的。所以在这种结构底下，农村的剩余劳动力都还没什么用了，而且年轻人在战后慢慢成长起来了。小小的农村，即使自己的父母亲等等，他们都已经可以耕作了。所以，农民的下一代只有离开农村，出外去寻找生路。陈芬兰的这首歌。刚好完整描述那个时候离开农村要到城市去工作的男孩或者女孩的心声。陈芬兰是一九四八年生的，台南人。他从小跟着爸妈在台北的山重长大。很小的时候他就有唱歌的才华，所以啊，被父母送去舞蹈学校学舞。后来他跟哥哥在合唱团学唱了一些西洋民谣，比如说《野玫瑰》啊。善打路西呀，等等，得到好评。八岁那一年，他开始去参加歌唱比赛，得到好几个冠军。九岁的时候，就进入亚洲唱片公司录制的第一张唱片《孤女的愿望》，一炮而红，红到让唱片公司去投资拍电影，红到他不断出唱片、登台演电影，直到有一天，有人跟他说：“你好可怜哦，都没有同学陪你玩。”他才发现。自己都没有别人所拥有的童年。后来，陈芬兰离开台湾到日本发展，很坚持的把他的中学念完，然后他才开始在日本登台唱歌，正式进入了演艺界。后来，他回到台湾发展了一阵子，唱了很多知名的曲子，比如说《月亮代表我的心》，还有《梦乡》。到了1972年的时候，陈芬兰觉得自己。在歌坛十几年下来也累了，到美国的西雅图，好华盛顿州立大学去念大众传播，从台湾的演艺圈淡出了。1 9 9 8年的时候，陈芬兰还跟作曲家纪立南老师合灌了一张《杨三郎》台湾民谣交响乐章纪念专辑，后来他又灌了一张《难分难舍》的专辑，就这样子，他慢慢的从台湾的歌坛淡出。那陈芬兰现在在东京定居哈、啊，他有一个歌友会，偶尔他都会跟歌迷分享他的心得。那么《孤女的愿望》这首歌呢，其实是源自日本的电影叫《花笠若众》，这个电影的主题曲叫《花笠刀中》哈、啊，它本来是美空云雀主唱的。他讲一个寂寞的旅人，本来这个寂寞旅人跟孤女的愿望是不同的，可是。他的寂寞跟他在道徒上奋斗的情调是相近的啊，不过最主要的还是他的作词，他词写的太动人了。这个词的作者叫叶俊麟，叶俊麟是一九二一年九月二十二号在基隆出生的哈、啊，他小时候就能够唱歌，而且家里是开补店的，开店的时候他自己会哼哼唱唱，就招来一些无聊的客人在旁边偷听，觉得他唱的很棒、啊。后来家里人希望他继承副业嘛。尤其让他去念商业学校，可是毕业以后，他遇上了日本的音乐家浅口一夫，他就拜在浅口的门下休息音乐创作。等到太平洋战争爆发以后，美军大轰炸台湾，基隆港是一个军事目标，就被炸得满目疮痍。这个时候，年轻的叶君麟就疏散到乡下去避难了。等到战争结束，人事全非。物店也开不下去了，然后他到基隆码头呢，开一间得店嘛，就是卖酒卖茶给上岸来停泊的船员、客商。那这个时候，两岸开始恢复交往贸易，有一段好时光。所以各种商贾往来于上海、厦门、香港、台湾之间，非常的热闹欢快。他也在这里听了很多故事，看见。很多男欢女爱、酒场缠绵、惜别离情的这些场面，这个后来都成为他写一系列歌曲的这种创作的源头。所以他写作过的歌曲里面有什么《南极哀瓜》、就《男儿哀歌》，还有《惜别夜港边》、船上的男儿。他很会写海港的这种流浪船员的故事。可我觉得不仅仅是这样，这些歌会流行起来，最重要的是什么？因为台湾就是一个海港，就是一个海岛，所以每个人的心中总是把他的愿望寄托在要到外头去奋斗，这样的一种心境，他很能够描述这种心情。可惜就是1 9四9年以后，基隆港断绝了两岸关系了嘛，再也没有船员，他的生意清淡，而登场的是美国驻军。那个时候就换成像杨三郎，我们上次讲过的杨三郎，吹着小喇叭在美国的。俱乐部里面去唱歌去演奏的。那叶俊麟自己呢，跑到三重去，自己当一家公司的会计跟代书哈，还好他生性很乐观，就认识了刚刚成名的洪一封。那洪一封，一个人作曲，一个人作词，合作无间啊，写下了很多动人的歌曲，像比如说《古井咪咪》、《树木的蓝》《淡最薄雪》《波多漫步》。《碧城的下期》很熟吧？念着我都觉得我每一首都会唱。叶俊麟也很有意思，他一生写下的词呢有八千多首，那他的成名曲根本很难算计了。很多歌曲都已经成为电影的主题曲，比如说《古井咪咪》、《碧城的下期》，所以《宫女的愿望》其实他的著名的曲子而已。那么。我们通过叶俊麟的生命，通过陈芬兰的生命，通过这些歌曲，我们仿佛看到哈、啊，那个时候台湾共同的心声。如果我们讲历史，必须为那一段历史配上音乐的话，《巫女的愿望》《孤江秘密》《行船的人》等等的这些歌曲，其实就是当时共同的一种心声，也就是那个时代的共同的旋律。好，我们今天就先讲到这里了。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放送一下。若你对本节目有兴趣，可以购买资本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，连振东文教基金会赞助。